0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Daniela Gurgel e esse é o Prosa de Trânsito, o podcast do Observatório Nacional de Segurança Viária. Aqui é o lugar em que nós iremos falar sobre mobilidade humana segura e sustentável, promoção da saúde e prevenção da violência no trânsito. doutor Márcio Norton, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito boa tarde, obrigada por estar aqui comigo hoje, é um prazer imenso revê-lo, é, trabalhamos não tão perto, né, mas, mas participei de tantas reuniões e vários eventos junto com o senhor, junto com suas equipes, né, o senhor que foi... Diretor de Relações Institucionais da Seguradora Líder, né, por vários anos. E nos quatro anos que a Seguradora Líder foi uma, uma parceira do Observatório, estivemos várias, diversas vezes juntos. Então, quero agradecer em nome da diretoria do Observatório e fiquei muito feliz de poder tê-lo aqui para lembrar um pouquinho desse trabalho que nós fizemos juntos é, em prol de um, de um trânsito mais seguro. Eu queria começar o nosso bate-papo é, perguntando ao senhor é, como é que foi né, é, receber é, essa parceria lá na, 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 na Seguradora Líder, é, quando ela foi efetivamente constituída, né, isso aconteceu lá no final de 2012, e como é que o senhor viu tudo isso e como é que foi esse trabalho?
1: É, boa tarde, Daniela. Muito obrigado pela oportunidade poder relembrar aí, né, esses momentos importantes que a gente teve junto para melhorar o trânsito, a segurança do trânsito. É, foi muito importante, né, com a gente, com o conselho de administração, a gente viu é muito assim é, pelo propósito, né, os objetivos do 11, que aqui é na verdade é um oci é muito mais do que uma ONG, né? Ligado ao Ministério da Justiça, quando o Ramalho conseguiu é, transformar no OCIP, deu uma seriedade grande e uma segurança muito, assim, de governança para a gente. E o Ramalho, é, ele trabalhou antes muito é, importante para o mercado segurador, a gente já o conhecia né, do tempo do SESV, ele prestou um serviço muito grande. É, principalmente para seguros de automóvel, para o mercado segurador. Então, não precisava apresentação, a gente já conhecia o, o jeito ramalho, a seriedade, a competência. Isso foi quando... E, e, e o 11 o né, no caso, a, veio do observatório, veio preencher uma lacuna no trânsito é, em geral, que é muito importante para o mercado segurador ter um uma organização competente né? e a equipe é, do observatório, muito competente. Nós vimos o currículo dos principais funcionários e os propósitos. Então, o, aprovar essa parceria, um patrocínio que foi importante no, no Conselho de Administração ficou fácil, né? porque... É, foi muito bem entendido, né, os propósitos e os benefícios que essa parceria poderia trazer, como trouxe.
0: É, eu 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 me lembro assim, eu cheguei no observatório um pouquinho depois, é, menos de seis meses depois dessa parceria concretizada, né? E eu me lembro é, o Quão, o quão carinhoso sempre foi a preocupação do Ramalho é, com o nosso trabalho, com, com as propostas né, de, de, de realizar um projeto, de realizar um programa, é, com a sinergia, exatamente isso que o senhor está falando, a sinergia com o trabalho da Seguradora Líder. É, ao longo desse tempo, nós realizamos aí uma série de programas, né, uma série de projetos. O senhor se lembra de algum que que ficou aí na memória, é, que o senhor que, que que enfim que marcou mais aí durante esses quatro anos?
1: Lembro, praticamente todos foram importantes, né? O quando nós sentamos com o Ramalho, vocês fizeram o um programa, né? Do, do que que nós faríamos? A gente identificou, né? Que começar pela motocicleta, que era às vezes dado pouca atenção era o fundamental. Por quê? Porque as motocicletas elas representavam, na época, e ainda acho que continua assim, 74% da frota de veículos do Brasil. E, com relação aos acidentes que o DPVAT cobre, né? morte, invalidez, assistência médica, ela representa 74% dos acidentes, 27% da frota, e 74% das indenizações, principalmente de validez permanente. Então, para priorizar e hierarquizar o programa, nós, eu falei, Ramalho, vamos começar na motocicleta, né? vai ser muito importante. E ele, o observatório, mergulhou de cabeça né, nessa, nesse objetivo e fez um EAD para o motociclista. Né? Moto segura uma atitude positiva no trânsito e então o, os eventos que ele o observatório estudou para a motocicleta foi muito importante uma moto mais segura ele fez um trabalho aí um observatório fantástico fez um mergulho de cabeça em avaliar, avaliar as dez motos mais vendidas no país e o que elas tinham de positivo, o que não tinha de negativo, inclusive uma contribuição para a própria indústria, né, de fabricante, que poderia melhorar algumas partes, e esses dois projetos foram importantes. E nos eventos, né, com o mercado, com, na audiência pública, que o Observatório participava no Congresso Nacional, é, colaborando para aperfeiçoar a legislação de trânsito, né. E, e também no programa Educa, né, que foi esse, para treinar o motociclista, porque a formação deles era muito, e ainda acho que é, muito carente. É, como o tram, o, a moto, para poder fazer um teste com, no, é, com um auxiliar, igual na, na, no automóvel, você vai com o instrutor do lado, na moto não tinha essa condição. Então, para evitar sair acidente, é, o treinamento principal da prática do motociclista era dentro do, do, de um, um ambiente com uma pista redonda e que ele fazia ali. Uma, e, e no, isso não, não dava uma formação segura. Ah, também a própria instrução para habilitação era assim, como o Ramalho até falava muito, né? é um adestramento, não é um ensino. E, e, então, esse foi o projeto inicial, é, muito importante, e mostrar para os motociclistas os riscos que estão sujeitos, né? O ponto cego, no trânsito. Porque, Daniela, o problema da motocicleta, estou me alongando um pouco nisso, que foi um dos projetos feitos pelo observatório, ele era fundamental, porque você, quando está no carro, você, de certa forma, está protegido né? para lama, para choque. A moto, o motocicleto está muito exposto, qualquer tombo sempre causa uma sequela, por menor que seja, né? nos ossos longos, assim, perna, braço, que... e problemas neurológicos, mesmo usando capacete, dependendo da gravidade do acidente, e muitos não usam, principalmente no Nordeste. e Tudo isso, o observatório nos ajudou muito, com vídeos, com... É, bem didáticos, né, e que causavam um impacto assim para chamar atenção para o problema. Então esse foi o, uma coisa muito importante, né, um projeto. E depois a, todos aqueles programas, né, o maio Amarelo, por exemplo, né? é, baseado, em um armário muito criativo. Aí vocês é, viram que tinha o Outubro Rosa, né? depois veio o azul, né, do problema do homem, da próstata, em novembro, no azul, e o Ramalho criou o Maio Amarelo. Isso foi uma coisa fantástica, porque teve o apoio. É, aí veio o Laço Amarelo, na continuação do programa. É, os Detrans né, se envolveram, empresas que têm pneus ligados à indústria automobilística. É, seguradoras foi uma divulgação fantástica esse é marcante muito marcante continua né e foi um, um, um alcance grande né da, da contribuição do observatório
0: é eu acredito doutor Norton que o Maio amarelo ele ele é realmente acho que a nossa é, conquista mais consolidada, né? A, a gente brinca hoje que se a gente, se o observatório não se envolver no, no Maio Amarelo, o Maio Amarelo vai acontecer, né? Ele já foi adotado né? por, por toda a sociedade. E realmente foi um trabalho para a sociedade, né? Na verdade, era o, era o alerta né? que a gente queria fazer e, 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 e fazer com que Outros, é, 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 que realmente a sociedade, indústrias, empresas, outras entidades, entendam que todos né, precisam fazer esse trabalho de conscientização, né? Nós não vamos chegar na sociedade como um todo, né? De uma só vez. Então, se cada um fizer um, um pouquinho né, dentro do seu universo de atuação, a gente consegue né, chegar com essa mensagem de trânsito responsável, né, de trânsito... É, de, 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 de você realmente cumprir com o que a regra né, determina para que você siga em segurança. É, dentro desse, desses anos é, de trabalho, a gente, o senhor citou aí alguns projetos, é, e eu me lembro bastante é, de um trabalho nosso que também foi concluído, que foi Urbanidade. É. É, a gente né, fez um levantamento nacional né dos cinco pilares que a ONU preconiza aí né de, de, de que os países devem trabalhar para poder melhorar a segurança no trânsito e a gente fez um levantamento né de, de, de como o Brasil estava na época né dentro da fiscalização dentro da educação dentro da segurança veicular enfim, e aí a gente fez aquele seminário em Brasília, lá dentro e... do Correio Brasiliense, e depois aquilo resultou num, 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 num grande estudo que foi entregue depois, dois anos depois, em dois mil de... 2017, para a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. É
1: verdade, Eu lembro bem disso.
0: É, e... é uma grande contribuição, né?
1: foi é um orgulho para a gente saber o observatório acabou fazendo parte se não me falha a memória de um conselho de uma área dentro da ONU né sim sim
0: continuamos e, fazendo
1: muito bom fico feliz porque até onde eu acompanhei foi uma vitória um orgulho para o Brasil e para o observatório a gente sentiu assim muito honrado até importante do de ter contribuído para, para, para o Observatório, na parceria, para esse evento. E a ONU percebeu isso, né? O pessoal, que foi essa conferência, foi muito importante, porque vários países, e principalmente porque a Organização Mundial de Saúde fez parte junto com a ONU, né? E isso mostrou assim, o Brasil preocupado com, com isso, que é uma carnificina, do trânsito no mundo todo, e no nosso país até mais agravado por causa da forma da motocicleta, no Nordeste, sem fiscalização. Assim. E, o, e o observatório ali pôde, a ONU, perceber a importância dele e foi muito bom isso, viu? o caminho está aberto, aí vem essa pandemia que atrapalha, mas vai retomar e, e confiança não se impõe, né? adquire-se, o observatório adquiriu, e nessa conferência foi bom para dar visibilidade a capacidade do observatório.
0: É, hoje, hoje a gente faz parte, não só do Conselho Socioeconômico né, da ONU, então todas as vezes que a ONU vai falar de segurança viária, de segurança no trânsito, é, de forma mais global, ela convida o observatório. É, o ano passado, ainda antes da, da pandemia efetivamente fechar tudo, né, é, em fevereiro de 2020, nós estivemos em Estocolmo, na Suécia, e participando da terceira conferência ministerial da ONU e da OMS sobre esse tema. Nós é, parte, é, integramos a, a comitiva brasileira que, né, que esteve lá discutindo né, como é que, quais, são os, os, o, quais foram os ganhos né, dessa última década. Mas, mas enfim, realmente é, é, um, é um orgulho para a gente que está aqui dentro, né, é, é, conquistando tudo isso, vendo todos esses projetos se concretizarem e agora, é, um outro projeto que eu acho que é, o, o, a Seguradora Líder, como um todo, não só o senhor, mas acho que todo mundo que fez parte aí desse trabalho... Hello. Lá Hello. Dele, formou formava a, a Seguradora na época, é, o Educa, né, o programa Educa, né, que, que é a educação de trânsito nas escolas, né, uma coleção de livros didáticos, pedagógicos, para que professores possam efetivamente inserir essa, os conceitos da mobilidade urbana né, no dia a dia das, das crianças, desde o primeiro até o nono ano. E esse também é um, um, um programa que tem aí a, a, a marca da Seguradora Líder, o patrocínio da Seguradora Líder, um, pro, um programa construído por três anos por uma equipe de dez pedagogas. Então, realmente foi muito... é, é um orgulho muito grande. A gente está começando o piloto dele, doutor Norton. A gente está começando o piloto dele com 300 mil alunos em várias cidades de vários estados, agora com a, o apoio aí da Fiesp, que imprimiu os livros e já distribuiu para essas escolas. Então, é um programa que começou na seguradora. Esse programa foi
1: fantástico, e, é, porque a criança ainda nessa hora ela percebe. Né? Então, no futuro... Porque a gente costuma dizer, a gente que é difícil mudar alguns hábitos, né? Mas se investindo na, na, na criança, é, o futuro nós teremos um, um, motoristas e pedestres, né? Porque também faz parte do trânsito, é, motorista, passageiro, pedestres. Essas crianças no futuro serão diferentes, certamente tem, aprendendo isso. E a gente observa que eu lembro assim, de algumas situações que criança que chama atenção via alguma coisa nesse sentido. E aí, se o avô está dirigindo o pai com a mão para fora ou fazendo alguma coisa que ela viu que não é bem assim, ele chama atenção. Né? As crianças têm essa liberdade. de E é muito bom a reação. Como... Foi fantástico. Foi isso aí é uma contribuição que os reflexos no futuro vão se sentir.
0: Com certeza, com certeza. É, doutor Norton, de todo esse trabalho, desses quatro anos de parceria com o Observatório, é, existe algum momento que ficou aí marcante, algum momento que ficou realmente aí que o senhor guarda com o senhor e vai levar para sempre? Tem alguma coisa aí que, que, que o senhor consiga nos contar?
1: Ah, sim, é, eu viajei o Brasil todo, praticamente, junto com a Funenseg, na Escola de Seguros, e a FENACOR, a Federação dos Corretores, com a CNSEG, e Observatório junto, para a gente fazer palestras pelo Brasil todo. É, inclusive, depois, com a lei que saiu do desmanche... Você mesmo, acho que alguns participou junto, algumas reuniões com o DETRAN, com a Associação dos DETRANs. E isso foi muito marcante, esse convívio né? e troca de ideias e divulgação pelo, mundo, pelo país todo, nas principais cidades, todas as capitais e algumas outras cidades maiores. Foi muito marcante, um convívio muito importante, e que a gente pôde também, no final já, né, é, também aquele programa do recomeço, que a gente começou a trabalhar junto, com uma ideia fantástica, apaixonante, né, de tentar as pessoas vitimadas pelo trânsito e recomeçar no trabalho. Né? Inclusive tem aquela lei que as empresas têm que admitir é, um percentual de pessoas deficientes físicas, né? e o trânsito contribui muito para isso. E esse programa é fantástico porque ele tem, uma, tem uma, uma, um propósito né? de identificar com as associações que cuidam disso, com as prefeituras e tudo, as pessoas, as oportunidades de emprego que tem na região para essas pessoas, o tipo de função, que às vezes é a invalidez afeta um órgão ou outro, que a pessoa para recomeçar, né, ter confiança de voltar a trabalhar, nos sentir. É, e a seguradora sabe quem é o percentual é de validez e que membros a pessoa ter, foi afetada. Então, qual o tipo de profissão ou trabalho que pode precisar para aquela pessoa e fazer o treinamento? Uma pena também que não sei se a pandemia atrapalhou isso, esse programa Recomeço. E ele foi assim, apaixonante. Foi, no final, né, uma ideia muito bacana que nasceu lá na seguradora, junto com o observatório, nas trocas de ideia. E esse eu gostaria, para, para o bem do país, das pessoas, que fosse, perdurasse. Assim como o Maio Amarelo, esse programa fosse uma coisa... É uma interação maior com quem pode decidir sobre isso, quem mexe com isso.
0: Ele, eu tenho uma boa notícia, então, para o senhor. É, nós vamos fazer uma, um piloto do recomeço é, na cidade de São José dos Campos, que fica aí no eixo Rio-São Paulo, é São José é a maior cidade ali do Vale do Paraíba, e a prefeitura está é, aberta. A gente está montando uma sala dentro do hospital municipal, que é o hospital que, que recebe né, os, os acidentados, e assim que eles receberem alta, eles vão passar por uma triagem ali dentro do hospital. Então, é uma parceria do observatório, com a Secretaria da Saúde, né, por intermédio da Prefeitura, para que a gente possa identificar ali qual, qual é o perfil né, daquele, daquele cidadão a partir da, da sequela adquirida. E, e nós já tamo, estamos conversando com as ligas de trauma dos estudantes é, de residência de, de trauma, que, que, que são estudantes de medicina que estão fazendo residência em trauma, então, são ligas espalhadas no Brasil inteiro dentro dos hospitais, e esses estudantes vão também, a partir do, da experiência de São José, fazer a mesma coisa nos hospitais onde existe esse atendimento autraumatizado. Isso tudo é capitaneado aqui dentro do observatório, doutor Norton, pelo doutor Gustavo Fraga, que é médico da Faculdade de Medicina da Unicamp, que fica aqui do lado, né, de, em Campinas. Então, o recomeço continua em pé, o recomeço continua aí. Claro que a pandemia atrapalhou aí um pouco essas negociações todas é, e os recursos para a gente conseguir né, fazer com que isso tudo se viabilize, né, mas o senhor pode ter certeza que esse projeto vai continuar e ele não vai ser realmente um orgulho, o um maior orgulho aí dos, de vocês todos que trabalharam aí nessa época para construir essa ideia maravilhosa.
1: Que boa notícia. Espero que São José dos Campos, com essa iniciativa, acabe motivando outras cidades, outros né, agentes. Pra... Isso aí é fantástico pelo lado. Porque o acidente, né, Daniela, é... até aproveito para agradecer ao Observatório em nome das vítimas de trânsito. E, quando a gente fala vítima de trânsito, não é só quem sofreu o acidente, é a família, o né? É, cria problemas, as pessoas às vezes ficam até com a vítima tem que alguém da família parar de trabalhar para cuidar, é, às vezes uma pessoa que mora num prédio que não tem elevador, aí a pessoa é candeirante vai ter que mudar, mexe com tudo, é uma coisa e, e, e é uma coisa controlada, né? Não é um um evento da natureza não dominado, né, a força da natureza não dominada, o acidente de trânsito, com tudo isso que nós estamos falando, com educação, com o um melhor aspecto de segurança e de conscientização, ele vai reduzir, né, e isso é uma contribuição fantástica, porque o acidente de trânsito é ele é súbito, né e pega a situação, a pessoa não está preparada, não é ele cria um problema na família. É, é, os governantes têm que preocupar com isso, melhorar a legislação. O Observatório contribuiu muito em algumas audiências públicas lá no Congresso. Né? Eu tive a oportunidade de estar junto, o Ramalho participar também. Lembro de uma bem marcante, que ele fez um estudo muito bom, que era sobre sinalização das estradas é, e outros né, que, que surgem. Então, é, é, vai ser muito bom. É, tomara que isso tudo retome num ritmo bom depois do, de passar tudo isso aí.
0: Deus lhe ouça, <risos> essa é a torcida nossa aqui dentro também, é, doutor Norton, eu quero lhe agradecer imensamente esse tempo aqui com, conosco, é, foi muito, muito interessante, muito, muito gostoso lembrar de tudo isso, né, é, a gente sabe que a gente tem muito a fazer, né, que o Brasil ainda está aí no nos primeiros lugares né, dos países que, que tenha que uma violência muito grande no trânsito, mas é, quero agradecer, em nome da Sociedade Brasileira, a parceria do Observatório com a Seguradora Líder, né, é, onde o senhor pôde participar, contribuir, apoiar, principalmente. Eu acho que tudo, tudo começou ali, e hoje a gente está aí, é, claro que, correndo atrás de outros parceiros, buscando aí, é, a, a, apoio, ajuda, auxílio para que a gente continue retornando para a sociedade né, uma série de estudos, pesquisas e realmente é, buscando aí essa, essa segurança no trânsito. Muito obrigada. É, Obrigada pelo tempo disponibilizado aqui conosco e eu quero desejar aqui muita saúde que realmente a vida lhe, lhe retribua de todo o coração tudo o que o senhor fez pela segurança viária desse país.
1: Ah, obrigado, Daniela. Foi um prazer participar. Né? Fico feliz e, e na torcida para que os detrans, os é, siretrans, os municípios... É, Observe esse trabalho do, do observatório e dê seguimento, né? porque o Denatran, pessoal envolvido, que tem poder para melhorar as coisas, que aproveite bem todo esse trabalho em prol da redução de vítima, que desafoga hospitais, né? é, é, reduz custo. Reduz a invalidez precoce, que sobrecarrega a previdência pela invalidez. Né? Quer dizer, além do lado humano, que é o principal, porque atrás de uma vítima de trânsito, de um acidente, existem gente, né? não são números só. Nós sempre falamos isso, o Ramalho também. É... Então, atrás tem pessoas. Né? E, e, e reduzir, isso é o principal, o lado humano. Mas tem até, por questão de inteligência, o lado econômico. Né? E por isso que eu acho que as empresas devem apoiar o observatório, iniciativas como essa, que reduz o acidente de transporte nas estradas, nos caminhões, invalidez permanente, de seguro-saúde, que a pessoa acidentada não precisa se hospitalizar, né? isso reduz... Então, é uma questão até de inteligência econômica para o país. Né? De, de, de... É uma coisa que todo mundo devia abraçar fortemente, por vários aspectos.
0: É verdade. Tem um impacto né? em várias áreas. Né? Exatamente. Muito obrigada, Dr. Norton. Muito obrigada é... por poder conversar um pouquinho com o senhor. É... Lembrar de toda essa experiência. O senhor faz falta nos nossos dias, viu?
1: Tenho certeza Obrigado. disso. Obrigado, querido. Mais uma vez, parabéns. Que Deus ajude vocês, proteja todos. Recomendações da equipe do ONS, os parabéns pela, pelo, pelo trabalho que eles fazem. Né? Deve se orgulhar disso, porque é importante para o nosso país.
0: Com certeza. Muito obrigada. Até mais.
1: Até mais. Tchau.